0: Hej och välkommen till Kornhall och NETS som är en skolpodd som vi gör i samarbete med Tankesmedjan Arena Idé. Och vi, det är jag, Per Kornhall som är oberoende expert, författare och till lika ordförande för Sveriges Läromedelsförfattarensförbund och Ingela NETS som är gör det, skolledare, utredare utbildare. Bra, mm.
1: bra. Det ja, det stämmer väl ganska bra.
0: stämmer bra. Mm. Ja. Tillsammans gör vi Helt ideellt den här podden för att vi båda är passionerat engagerade i frågor som rör skola och samhälle. Och för att det är så himla kul att få prata med människor som är engagerade och på olika sätt arbetar inom det här området. Och idag har vi med oss en person som jag ser fram emot att få prata med. Och det är Ann-Marie Pålsson. ann, ann du är ju civilekonom i botten. Men du är väl känd för ett långt engagemang inom Moderaterna. Där du har varit ganska stridbar, eller i varje fall synlig, att du har drivit frågor på ett väldigt tydligt sätt. Och nu inom skolvärlden så att säga så är det ju ett extra aktuellt eftersom du har fått ett uppdrag från Lärarnas riksförbund att utreda hur aktiebolagen ska kunna avvecklas ur den svenska skolan. Du är jättevarmt välkommen. Är det något du vill tillägga till presentationen?
2: Ja, ja. Möjligtvis vill jag ändra lika tyngdpunkter för... att alltså, jag är nog mera mer förknippas med min gärning på Lunds universitet. Jag disputerade den på 80-talet och ägnade mig forskning och utbildning. Utbildning också, under förskräcklig massa år. Som politiker arbetar jag enbart under åtta år. Och jag var en nykomling när jag kom in i riksdagen. och Jag lärde mig en olycklig massa saker där, men jag har inte varit aktiv politiker och sig före efter mina riksdagsidag. Jag lämnade som alltså moderator 2010 och inga som helst politiska
0: bildningar då. Mm. Jag tycker det är jättebra att du sa det där om, om, om utbildning och Lunds universitet. För jag har ju hört dig en gång. Så min, min liksom inledande fråga var det. För du var så himla bra på att föreläsa. Okay. <laughs> så att jag tänkte det. Liksom det är en bra. Alltså ett intresse för skolan, men du har uppenbarligen också haft ett intresse för utbildning och att, 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 så att säga, berätta om det du vet.
2: Mm. Ja, men alltså, pedagogiska gärningen är ju otroligt spännande. Vansinnigt berikande för en själv. Mm. Och om man tycker det är roligt att dela med sig av kunskaper så finns det nog egentligen roligare gjort än det.
0: Vad är det latinska talesättet? Dosere dosimus eller något sånt där. Alltså, genom att undervisa så lär man sig.
1: Ja, så är, är det. Jag läste någonstans, nu minns jag inte var, att du, att du hade uttryckt sådär, apropå dina år i riksdagen, att du nog var en ganska dålig riksdagspolitiker för att du liksom inte riktigt ville, jag tolkade det som att du inte riktigt ville sådär in, inlämma dig i, i någon sorts normer och sådär.
2: Mer. Jag vill ju headhuntad till riksdagen. Eftersom jag då inte hade några bakgrund som en tjänare i det moderata partiet. Utan jag blev tillformad vid ville kandidera. Mm -hmm. Efter en modet så sa jag att ja. inte det kunde vara spännande att se hur politik fungerar i verkligheten. Som undervisar inom nationalekonomi så pratar vi ofta om politisk och ekonomier Och då undervisar om hur vi tror att politik är i teorin. Så tänkte jag nyfiken som var, att det kan ju vara spännande att se om teorin stämmer. Så att jag kommer att se in i Riksdagen på, jag säga, lite annorlunda grunder utan politiska experter. Och det var inte så att jag inte ville det utan jag ansträngde verkligen för att göra en god till mitt yttersta. Och det tog man blott då att inse att jag hade nog gjort fel i alla avseenden. <laughs> utan att, eh, det handlar liksom inte om att man på forskar man är liksom vill undersöka saker, pröva argumenten, se om den här hållningen verkligen är rätt eller fel, utan som politiker handlar det primärt om att vara lojal gentemot makten och då är det ju partiledare som man ska vara lojal mot. Och att driva den linjen som partiledaren påbjuder. Så att det är inte är så mycket utrymme för att tänka själv. Och då förstår ni att
0: det har tänkt själv hela sitt liv så blir det är lite obekrämpande. Ja. Men det är ju lite, är ju, är ju lite skrämmande. Mm. Därför att det är inte så parlamentet är tänkt att fungera. Det är inte så riksdagen är tänkt att fungera. Eh, alltså för, egentligen. Utan det är, snarare, det är ju snarare de folkvalda. Alltså, allt, det, en, utan en levande riksdag en levande riksdagsdebatt. Då kan man ju komma hur fel som helst.
2: Ja, och det gör man ju också från tidigare. Mm. Det var väl det som var så förvånande när jag kom in i riksdagen för att jag begreppet inte logiken. Eh, och har jag hört från högtningstaden hur det ska vara att det är riksdagen som formar besluten, bestämmer vilken linje som ska företrädas. Så jag trodde att det var på det viset. Men så var det ju inte riktigt. Och, och efter vill jag nog ändå anlägga lite mer försonade drag för att jag inser att politik är väldigt mycket mer komplicerad en vad vi lärde att tro. Och egentligen mitt budskap till politiker är att jag tror att de skulle vinna på att beskriva hur svårt det är. Och varför man ibland måste ingå i överenskommelser som inte ser riktigt artikligt ut på brassen. Det därför det här är ett, ett otroligt spännande spel. Otroligt mm. svårt. Och det krävs väldigt mycket för att kunna hantera det på ett skickligt sätt. Men väljarna behöver känna till mer om det skummet. Och jag kan rekommendera läsningen läsning av en bok, och det fanns faktiskt Matti mm. Det som gällde i, i Italien på medeltiden, mycket av det gäller fortfarande. Bortsett för att vi inte längre har dött och har, har motståndare. Men alltså logiken, tänkandet, strukturerna, det fungerar fortfarande. Mm.
1: Mm. Det är en sån intressant paradox när du säger att... att politiken är så komplex att man, att man liksom riskerar att, att vi som, som inte är där inte riktigt förstår utan man har någon sorts förenklad bild för det är precis det som vi som står utanför maktens boning beskyller politikerna för att de hela tiden förenklar till exempel diskussionen om skolan mm. fast vi som är mitt i det tycker att det är så komplext att det inte går att liksom måla det bara i svart och vitt
2: Nej, så det är det också därför att det, det är flera komponenter här. Den ena komponenten är ju det att skolan innehåller väldigt många dimensioner. Och ska man gå ut och företräda en linje så är det politiska budskapet det transna det inne med många olika argument. Kör ett argument stenhårt och exploatera det liksom till bristningsgränsen. Därför människor orkar inte ta till sig alltså ett mer sökande resonemang om komplexiteten. Det det ena. Det andra är det att man kan då avstå från att berätta hela stående i är Att i nästan alla politiska sammanhang så finns det påtryckade grupper som väljarna ofta inte känner till. Alltså bakom kulisserna förekommer det inte lobbyarbete. Och det kan vara hyresgästföreningar, det kan vara Äldur, det kan vara Svenskt Näringsliv, det kan vara Friskornas Riksförbund, det kan vara Svenska kyrkan, det spelar ingen roll. Men det finns grupper som agerar bakom kulisserna för att få igenom sina argument och då lånar politikerna de argumenten från de grupper som man gärna bestöder. Det tar till sig detta. Så alltså, man inte till det för mycket. Så i friskol i sammanhang så blir det så att valfrihet är det argumentet som, som man eh, viftar med nästan omedelbart när man diskuterar friskol eller valfrihet. Så det är mycket av diskussion. Och den andra argumenten är vinster, fyrt typ med vinster och sen blockeras diskussioner av det. Man kommer inte framåt för man vill inte på ett sökande sätt gå förbi den här
0: för att komma in på det här som, som du nu gör, som, som är ju naturligtvis en, en av anledningarna till att vi bjöd in dig just nu, så, så är det ju ditt uppdrag då för Lärarnas Riksförbund att utreda aktiebolagen. Jag tycker det är så jättespännande och du kanske kan förklara för våra lyssnare för att det du gör är ju egentligen ingen, som jag ser det som så, ser det som ett väldigt vad ska man säga, ett tekniskt resonemang som förklarar varför just aktiebolagen kanske är olämpliga att ha i skolan. Det har ju inte med att göra med så att säga, en friskol eller valfrihetsdebatten eller något sånt där, utan bara att det, är, det finns någonting i den lagstiftning och ägarkonstruktionen som gör det olämpligt.
2: Ja, så är det förstås. Just frågan om associationsformer blir ju också, väldigt blir tekniskt och juridiskt. Och väldigt många har inte den kunskap som behövs för att kunna förstå varför det här kommer automatiskt. Jag försöker, undervisa undervisar för mig, jag har om detta och de, de begriper ju det hela eftertaget. Men det är inte så att du kommer till det automatiskt. Det hänger samman med att aktiebolagen är en, i min mening, general konstruktion. Men samtidigt egentligen en omöjlig konstruktion. Alltså det är en humla som inte borde kunna flyga, men den flyger. Och konkurrerat ut alla andra associationsformer. Och, och om jag då får tid på att liksom beskriva varför så kan man börja att säga att aktiebolaget är speciellt därför att det är en verksamhetsform där ägarna egentligen inte har något inflytande alls över den operativa verksamheten. De skjuter bara till pengar. Och sen hur, hur man sköter bolaget och pengarna används och disponeras. Det sker då en, en anställd vd och han stod. Jag kan inte som ägare in och säga att du borde köpt den skogen där istället för den maskinen där. Utan det är en sak för operativa operativ ledning som är ett eget bolagsrättsligt organ. Och då måste man ställa sig frågan om jag inte kan påverka någonting av det som sker i bolaget. Hur vågar folk då vinna pengar i aktiebolaget? så att det är att det finns åtminstone två stycken paragrafer som skyddar ägaren mot en ledning som på ett och felaktigt sätt missköter pengarna. Och de här redskapen kan alltså ägarna använda för att stämma sin ledning. Så det här är klart antingsdragerande. Och det ena paragrafen handlar om att i axelbladslagen står klart och tydligt att axelbladets syfte är att breda ägarna vinst. Det, alltså folk som tror att någonting annat har ju missuppfattat hela det är att generera vinst och detta är ju säga, en skyddskaosur åt ägarna för när det, det funnits så har ju ledningen kunnat göra precis vad som inte som helst så det är ju inte ett uttryck för någon form av säga, eh, eh, hårdhänt kapitalistiskt omänskligt behållningssätt utan det är en skyddsparkaft och den andra skyddsparagrafen är att ledningen ska agera lojalt mot bolaget. Alltså en ledning som börjar agera lojalt mot det omgivande samhället, mot eleverna, mot vilda eh, hundar eller bortspågna katter eller vad du vill, agerar i strid med lagen. Och en ledning som gör på det viset kan riskera att bort de leder som ägarna tillskyttar. får så man då går och säger det att ja, men en rektor, en, en vd och en ägare till en friskola måste ju se utöver detta tjäna pengar. Det kan säga att det kanske borde göra men lagen säger att det ska göra. Och vill vi ha det på ett annat sätt så får ju främja lagen. Och låter man då friskolor eh, operera inom åren för akselbaksformen, vilket då merparten av friskolor gör då. Det var 75 procent av alla friskolor i akselbaksformer. Om det räcker. Så det är klart, då bygger man in ett vinstmotiv i själva skogsverksamheten. Som huvudmännen har svårt att lära sig från oavsett hur gärna de skulle vilja. Och vill de ager. sig alltså för detta då ska de välja en annan bolag. Och så länge som de inte gör det är de underkastade i Och
1: Då är argumentet att man, att man vill använda vinsten för att liksom återinvestera i verksamheten och utveckla och... Skaffa, skaffa fler skolor och bli större och växa. Ja.
2: Absolut. Och har ju, Skolverket gjorde ju en studie för några år sedan där man pekade att det sker en löpande kontrollering av den här marknaden. Och att de stora skolkoncernarna lever under sig allt mer av marknaden. Och jag gjorde en kalkyl i sommars och det är inte 100% rätt men så mellan tummen och pekringen. Så, så är det så att hälften av aktieblocksskolorna finns inom de tio största skolkoncernen. Mm. Ungefär. Så man ser liksom att, att den här idén om att det skulle bli en mångfald av pedagogiska metoder den håller ju på att försvinna genom att, att de stora koncernerna köper upp de mindre bolagen.
0: Men du skriver också, jag tänker på det, eller du skriver, jag, jag, jag vet att du har, du har skrivit eh, om att för det ena är ju det här med, med, med att säga vinstkravet som du har inbyggt då Måste du göra vinst? Och sen tar du upp lojaliteten som jag tycker är jättespännande. Och, och du säger vid ett tillfälle att, att ingen friskoleledning kommer någonsin att tillstå att det föreligger, att det, att det är så här det ligger till. För de skulle då, det skulle ligga i strid med lojalitetsplikten. Det vill säga att de offentligt skulle då säga vi försöker bygga en bra skola för alla. Därför att det är, det är det som är det lojala att säga medan de egentligen i sin verksamhet ska se till att de tjänar pengar åt sina ägare naturligtvis på grund av att det är det de är lagligt bunna till att göra. Men att lojalitetsplikten också förändrar hur de samtalar med oss i det omgivande samhället.
2: Men här är det två lojaliteter. Jag pratar om lojaliteten mot bolagsägare. Ja. Sen pratar du här om en lojalitet egentligen får alltså, en politisk lojalitet. Och den lojaliteten borde, om vi befann oss i en perfekt den givas av skolan. Där borde man mycket tydligt staka ut vad gäller för skolor och skolor i När man går igenom och tittar på friskolor kan man se att det är en så, porös, så att Det finns liksom ingenting i skolor egentligen som kan... Alltså som en bindande restriktion för ett praktiskt Man hade mycket väl i skolan kunnat staga upp det hela på ett mycket rådare sätt. Genom att till exempel säga att ni måste ha x per, per elev. Ni måste ha minst så här, många kvadratmeter per elev. Och ni måste sprida ut eh, slöden så att ni ska ha minst 30 timmar slöjd per kamin. Alltså ha väldigt tydliga kriterier som dem. Men det har man inte och i avsaknar sådana tydliga styrmedel så blir det vinsten som blir det avgörande för skolan. Och vad jag menar med det uttrycket det var snarare det att en skolledning och rektor aktar sig förmodligen väldigt noga för att byta och säga till omgivande samhälle att jag tänker bara på mina ägare. Därför då får de dålig publicitet. Och det kommer att bli proteströster för att man kommer att säga att det är en dålig skola. Och då inser kan kanske räkna jag ska inte säga det, är därför vi förlorar vi lever och då blir ägare bästa för att tillräckligt med Så att säga som det är, menar jag, det, är, det ska man inte förvänta sig för att
1: ja, men det här Det blir så intressant då, med att. att... Man, jag är ju varken nationalekonom eller jag är inte ekonom där måste jag ganska ha ganska bra koll på skolan så, men, men, och kan ingenting om aktiebolag och, och former så egentligen. men när du säger att att skolagen är liksom för luddig för att kunna styra upp så att säga, aktiebolagen som, som skolägarform så kan man se det som någon sorts vägskäl då? Att om det, om det rent politiskt blir det helt omöjligt att få bort aktiebolagen som skolägarform i Sverige. För det förstår man ju någonstans att det är liksom en, ett jätteberg som ska sprängas i sådana fall. i alternativet då att skollagen behöver bli liksom detaljstyrande? De exemplen som du gav, är jag tänker att det finns ju säkert hundratals andra exempel som också behöver formuleras i, i någon sorts regelstyrning av skolan. I sådana fall. Och är, ja. är det liksom en önskvärd... Jag kan ju spontant känna i magen att nej, nej, nej. Som rektor skulle jag verkligen inte vilja ha en regelstyrning på det sättet. Men, men är det det vi eventuellt ser framför oss då? Som ett alternativ? Ja, alltså man får fundera. Vi har
2: ju regelskrivet tidigare. Mm. Och det ju, utgör ju då en ganska hårdt restriktion för rektorer och skollevare. Så gick vi ut i målstyrning och det var populärt. Men vad är skolans mål? Alltså om vi inte vet vad målen är det, så kan vi inte ha målstyrning. För att jag kan se när jag läser skolan så finns det två mål för skolan. Det ena är att få se ungarna med kunskaper och det andra är att få se dem med väntan. Vi ska kunna kalla det för skolans frustrande uppgifter. Men hur mäter vi detta? Jag vet inte vad man gör. Kunskap, jag, jag vikar kunskapen. Och dessutom så är ju, när man tittar på skolans uppgift, det är ju mycket lättare att få se unga med kunskap, även om man har definierat exakt hur kunskap gäller, och om man arbetar med unga som är motiverade och bebovade. Det behöver hur det som helst. Men, men arbetar man med elever som är omotiverade och inte har bebovning som är tillräckligt så får man lägga ner enormt mycket arbete för att man ska må och det säger sig själv att gå går tillbaka till att att drivkrafter på en artikelagsskola det är förstås att locka till sig de så att säga, lönsamma eleverna, det går vad de Det de Det är liksom en av de drivkrafter man kan förvänta sig, allt annat blir lika bra Obända för mig. Men tillbaka med detta mål, när jag just gittar på den här det och ser målen, det så att Man ska utbilda unga att vara kreativ, mäter en kreativ unga. Att de ska respektera allas lika värden. Ja, hur mäter vi det? Det är fullt av luddiga mål som inte låter sig mäta. Då blir målstyrningen ganska meningslös. Då får man hitta på något annat som hjälper skolan att arbeta rätt. För.
0: Det där är en väldigt intressant för att hela målstyrningen som just svepte fram genom hela den svenska statsapparaten. Den har vi ju inte så säga, utvärderat om den, verkligen, alltså om den verkligen uppnår de syften vi har tänkt oss. Eller om det faktiskt är så att en regelstyrning skapar att vi faktiskt når måluppfyllelse. Alltså det, det, det kan ju vara så att om vi bara sätter grunderna i skolsystemet så når vi väldigt många av de här målen. Eh, genom att förutsättningarna finns. Men vi har liksom tagit bort förutsättningarnas betydelse och så ska vi bara mäta på utfallsmått. Och då, som du säger, utfallsmått som är ju oerhört svåra att mäta och att, och att värdera överhuvudtaget. Då. Men det lämnar ju istället fältet fritt. Om vi då samtidigt släpper in en lagstiftning då där, där man premierar vinst, så öppnar man ju fältet väldigt mycket för, för en, en rovdrift skulle jag ändå säga i systemet.
2: Absolut. Men jag vet inte. Jag vet inte alltså, premiera vinst är väl kanske till för mycket, va? Men där man inte. Där man inte motsätter sig det, Vad som är lustigt är, det är att det finns en, en paragraf i skollagen som säger att resurserna ska användas så att eleverna så långt som möjligt kan utveckla sin förmåga. Och jag läser detta målet såsom att det är ju ett maximeringsmål. Du ska ju äst och då kan man ju i princip inte tydligvis. För då har man ju inte utvecklat ungarnas förmåga så långt som skulle. Men skolningsbegränsningens uppgift är att se till att skolorna uppfyller de paragrafer som finns i skolor. Men jag kan inte förstå att man kan att är, före, är, är förenlig med just den här paragrafen.
0: Mm. Jag påminner mig om, om ett samtal som jag hade, och nu minns jag inte med vem. Jag, men jag, jag, om det var, det, jag för mig att det är antingen är Anna i eller. Äh, 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 Hadzi Alic, hon som var gymnasieminister tidigare, och sånt, vid ett möte med, med en engelska friskolor i London eh, som, som de fick ganska mycket uppmärksamhet för några år sedan för att de vände på resultat och så vidare. Men där de frågade, vad gör ni då med de pengar som om ni nu gör vinst? Och de här, de här skolorna som ju då var stiftelsedrivna, det var alltså friskolor som var stiftelsedrivna, tittade på vem det nu var. Med stor förvåning vad då vinst? vad då pengar över? Det är väl klart att de pengar som, som vi har ska gå till eleverna och till undervisningen så att säga. Och det kan man ju tycka är ett grundläggande element. Så, ja, jag tycker det är ett, ett intressant resonemang. Jag har aldrig hört just det här resonemanget om den här skrivningen i skollagen. Men det är jättespännande.
2: Men alltså det här med vinst, jag, jag blev intresserad av den här frågan redan under riksdagstid. Det pratade om ett år tillbaka, och det bad jag Riksdagens utredningstjänst ta reda på hur regelverket såg ut i andra länder. Och resultatet av detta det var att det fanns inget annat land som har den synen på skolan som görs. där. Det vill säga som tillåter att man tyckte utbegränsat med vinst. Alla länder var det så att vinst fick inte tas ut och ges ägaren som går tillbaka till, till skolan. Det fanns undantag då, men det var det skolor som var privatfinansierna. Det vill säga att man fick inte fick använda offentliga medel för generering. Och då, då får man fundera vidare, hur kan det vara att vinst som blir så viktigt för Då kommer nästa positivt som är en viktig sammanhang. Och det är I de flesta andra länder så ser man att friskolorna är mycket stor del död för Det, för det man har en idé om värden man vill förmedla till sina elever. Men i Sverige så är det ogilda att vi har konventionella skolor. Och det betyder det att, att det finns liksom inga andra värden som de ger sina elever. Vad, vad ska vi ge mer? I regionen får vi inte lov att lära ut. Och någonting annat, vi vet att det är tillrådligt i svenska sammanhang. Det finns alltså inga andra drivkrafter än att tjäna pengar på skolor. Alltså öppnar man upp och så är det av med vissligt. Vi tycker det är väldigt viktigt att konventionella skolor finnas du skulle det säkert en massa sådant att rycka upp här. Och deras huvuduppgift skulle vara då att sprida religionens län, alltså att fostra barnen från religionen. Och ja, så ser det ut i andra länder, men i vi, Sverige vill inte ha den ordningen. Och därmed så ser vi det att det finns inga kanal, det finns inga multiplatser att skriva det länge. Om man ska vara riktigt kortalisinformerad, annat kan att känna
1: det. Mm. Jag, blir lite sådär, jag, jag, jag blir lite stum känner jag för det är som att du liksom klär av hela, hela konstruktionen eh, och, och, och just skollagen och, sådär, och, och liksom va, hur de här på något vis då samverkar med varandra till att, att skapa en situation som är menar, världsunik och som vi väl blir allt fler som är överens om inte heller är bra för för Sverige och för eleverna, därför att det liksom bidrar till ökad segregation apropå de här drivkrafterna att, att dra till sig de elever som så att säga har lättast att nå målen. Utan alltså, det, det, så det, så.
2: det att, något, att vi har ju redan en betydande segregation som består i segregationen. Så att det som finns, det ska vi inte tillskriva för i skolorna. I men de gör ju inte så någonting bättre.
1: Nej.
0: Jag tycker det är spännande också därför att vi har ju hamnat i den här situationen. Och, och eh, det beror ju också då på att just vi har ju stora. Vi har ju egentligen ett krav på i svenska system, i svenska politiken, att vi ska utreda stora förändringar, naturligtvis. Men detta med aktiebolag, det utreddes ju aldrig när det infördes, eller hur? Så det här är ju konsekvenser av att vi faktiskt inte förberedde det här beslutet. Vi har. Uh, inte slumpmässigt men, men utan kontroll hamnat i den här situationen. Visst är det så?
2: Absolut. Att, alltså jag känner lite medskydd faktiskt. Att, eh, det beslutet som hattas alltså, i Riksdagen 92 eftersom man nog säger att tidernas sämsta proposition 20-sida, det var ju som skandal att, att regeringen gjorde på det viset. Det var ju väldigt inspirerande för den diskussion som har sprått i talet. Inte minst bland när vi pratar om att privatisering avreglering Marknadstänkande, det, skulle, det var det enda vägen framåt. Och det var vägen framåt för att slippa politiska ingrepp, som man upplevde av väldigt skadliga med. Så Det svepte en håg av avregleringar över inte bara Sverige utan hela världen. Man såg då att, att marknadstänkande var det, var det framgångsrika. Och det här Sverige sig även i det stora sområdet. Den artikeln som man mest hänvisar till, den som skrevs sig av Milton Friedman, det gjorde faktiskt redan på 60-talet. Där han då ställde frågan var hela födelsedande barn och offentliga som ska ägna sig av utbildning. Både den förbättrande, det fanns privata initiativ som då kunde vitalisera och, och genom då konkurrenstänkande också effektivisera stolar. Men det var en väldigt kort artikel och den var inte alls detaljerad och eh, jag kan säga det att eh, Målar med extremt bred pensel när det är, om det skulle behövas lite konkurrens. Och det är klart att som en allmän idé kan man tycka det är bra, men, men man måste ju ner det i detaljerna. Och, 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 och ganska ordentligt, placerat efter det är på, det För det påverkar spår. Vi går tillbaka till detta, vi kan dra det ett steg till och säga att det tänker att vi har i idag, det grundar sig väldigt mycket på den marknadsektorniska principen. Det liberala och frihetliga idéer. Det liberaler är att vi ska värna människors rättigheter och människors rättigheter. För skollagen egentligen konstrueras så att både eleverna, föräldrarna och friskolorna har obegränsade rättigheter. I stort Rätt att vilja skola. Rätt att starta skola. Rätt att byta skola. Rätt egentligen att, att få göra hur man vill skola. Eftersom det inte finns något ordentligt koll på betygen så har man ganska vitsträckta möjligheter och rättigheter att få olika betyg man och föräldrarna kan ägna sitt Så här, Får vi inte vad vi vill så byter vi skol. Och rektorerna blir ängsliga och då går själva att bättre. På, på skolorna sätter inga krav på att de ska erbjuda undervisning året ut. Man kan nästan lägga ner vårt konkurs. Det ska vara lika skolpänk. Alltså, bara ett säga, liberalt rättighetstänkande som man applicerar på skolan Utan att reflektera vad detta blir. Vem om något har någon hela
0: i system. det här systemet. Det är alltså jätteintressant, jag har hört från nu precis i dagarna, det, där förra veckan så träffade jag en lärare på en folkhögskola i Stockholm, centralt placerad folkhögskola i Stockholm. Han berättade att det inte är en liten andel av deras elever som är elever som kommer från skol, friskolor som har gått i konkurs. Och för mig blir det här, det, det blir så, Läsamt när jag tänker på det, för jag vet ju vilka friskolor det här var. Jag vet också att de inte lockade till sig säga, de, de socioekonomiskt starka grupperna. Utan de här ungdomarna var, var ju ofta praktiska gymnasierna eh, och så vidare. Eh, det, var, det var ungdomar med svag röst i samhället som bara helt plötsligt blev utsparkade från sina gymnasieskolor och fick sina fram, sin framtid, så att säga. Eh, ja, någon förstörde så att säga, deras skolgång. Men de har inte fått någon riktig röst så. Jag, jag tycker det här är... Ja, det är som du säger, alltså rätten att starta skola har varit viktigare än rätten att få avsluta en utbildning för en elev. Och det tycker jag är jag tycker det är ett skrämmande betyg på ett skolsystem. Alltså det är bara de här enkla sakerna nu säga jag blir lite grann som... Som, som Ingella här, att, att du säger väldigt enkla saker som gör att man blir lite stum, men också att man, man, man hamnar i, eh, jag blir lite upprörd när jag tänker över konsekvenserna av en del av de här väldigt enkla egentligen, påståendena som du gör. Enkla menar jag då inte att de, är, att de är enkla, det är inget nedsättande, utan bara just ett väldigt enkla konstaterande utifrån hur re regelverk ser ut och det fungerar, och vad det ger för konsekvenser. Jag, skulle,
2: man ska, vara, jag ska vara lite försiktig här, därför... i alla fall. Alltså jag pekar ju här på drivkraft och mekanismer och liksom hur vad marknadslogiken säger. Men det är inte samma sak att allt detta händer på en gång. Men däremot ska jag vilja säga det är att det är en väldigt tydlig indikation på vårt väg. Mm. Så den receptionen måste man lägga in. Mm. Men jag vill gärna gå tillbaka till den här frustrationsdelen. För jag tycker att den är en aspekt som har helt försvunnit i sammanhanget. Vi pratar om att skolan viktiga mål är att se unga har kunskap och så brukar det från friskolorna framhäva att vi är jätteduktiga på detta. Titta här, så bra betyg våra unga har. vi klarar kunskapsmålet mycket lättare de andra skolorna. Och det är troligtvis en helt korrekt beskrivning. Så jag påpekar idag på ett lunchföredrag att det är ganska lätt att ge att hamna i godkänt resultat om man har bra elevående lag. Så friskolornas goda resultat kan vara lika väl resultat av att de är duktiga att sortera. Än för att de har en övervägsel, eh, pedagogisk metod. Men, man pratar inte om fustran. Och jag tror att det är lite grann här som vi hittar förklaringen till att man får, jag menar, vårt skolsystem faktiskt har spårat ut. Man har inte hittat en gemensam grund för att ni skolan. Återhåller man hålla med på det för att är en att, att jag kan provisera lite grann. Sida så jag att från vänster har man alltid hävdat att skolan är ett gemensamt projekt. Man ska hålla ihop på skolan och man har ett gemensamt uppdrag i samhället. Det är ett gemensamhetstanket som är väldigt stor. På liberalt håll har man hävdat att det här är en individuell historia. Skolan är till för att se mina unga med tillräckliga kunskaper. Så att han kommer, eller hon kommer in på en attraktiv utbildning och tjänar massa pengar. Det är en helt inbredig historia och därför kräver jag att mina unga ska få mycket. På konservativt håll har man ställt sagt så att ja, är att se till så att ungarna verkligen tillskans och inser sin plats i hierarkiet och tar till sig traditioner och allt det som vi har byggt upp under två hundrande årtid åtminstone, att de ser sin plats i samhället. Vi har tre ganska grundläggande synsätt på skolans mål. Och vad som har hänt här det är att vänster, vänsteruppfattningen drevs länge och fick ju då ett motstånd från konservativt liberalt Att man vände sig mot den alltför långa gemenskapsstanken. Friskola uppfattar jag som en reaktion på att vänsterprojektet gick för långt. Och istället fick vi då det här liberala projektet. Skolan som ett liberalt projekt för att mitt barn ska be, tjäna lite pengar Det konservativa projektet försvann lite grann. För det finns inte mycket konservatism i Sverige. Utan är det moderat, någon fan är liberala Politiskt så blev det rätt förklarat att det har blivit som det har blivit. Grundtanken bakom skolan stämmer överens med liberala synsätt.
0: Jag skulle ändå vilja protestera lite grann då, därför att det skolsystem som vi byggde fram till innan dess, det, det, det var ju visserligen var det ju, naturligtvis socialdemokraterna var länge i regeringsmakt och sånt, men de beslut som fattades grundar sig på, på liberala, men då pratar vi inte om marknads- eller neoliberala tankar om individualism utan mer om, om frihet, alltså de så att säga, upplysningsfilosofiska liberala traditionen om att möjliggöra. Alltså den som dade grunden för en enhetlig folkskola var ju en, en liberal skolpolitiker, Fritjöberg, för han menar att annars kan inte samhället samla sig för att möjliggöra den här frihetsresan för individen. Det är fortfarande individens möjligheter till frihet eh, som ligger i botten, men, men han menar att det krävs ett starkt sammanhang för att den friheten ska realiseras. Och det är en väldig förskjutning mot den mot en mer vad ska jag säga, förenklade neoliberalistiska eh, individuella ideologin, eh, kan jag tycka. Så jag jag tycker ändå att det, det är... finns en stark liberal tradition i... Ja. i... Absolut, men då
2: ska då, då får vi förtydliga oss själva och beskriva vad du menar med liberaler. När jag har pratat om liberalismen här så är det snarare här ganska extrema marknadsliberala tanken som har sig. Vi håller med det helt och hållet att grundtanken tidigare var just att skolan skulle bidra till att alla skulle kunna bespreda samhällsmedborgare i en tillskansans nödvändighet, kunskap och detta vänet. Men också ett redskap för barn som hade rätt på frågan för större förmåga att kunna gå vidare. Det var som liksom hela idén var på dela och det där fungerade ju bra men någonstans började, tror jag man började att röra sig för långt ifrån den här grundläggande värderingen när synen på skolan var att alla skulle göra allting, alla skulle trängas in i samma form. Då, då menar jag, då blev det inte bra längre. Det, när den jag säga, men det kan vara på 80-talet kanske, så att det är och på friskolorna menar jag att det finns då en ganska stark motstånd mot
1: den i ögon, lite mer extrema Och där, där är det så intressant, vi pratade Per jag lite om det precis innan, innan, innan sändningen nu att, att vi tycker oss se och höra när man liksom sätter örat mot marken i, i skolsamtalssammanhang och bland, bland skolmänniskor att alldeles oavsett om man jobbar inom en friskola på en, en stiftelsedriven eller på, i en koncernskola eller om man jobbar i, i liksom kommunal verksamhet. Så på golvet, där i mötet mellan, mellan lärare och elever och hos så är den här, den här eh, som man säga, fostrans idén om vad vi ska ha skolan till vad som är vårt moraliska syfte växer sig allt starkare. Det finns någon sorts längtan, upplever jag, som också utbildar i de här sakerna just nu. Att, att, att det är väldigt många som liksom söker efter den här meningen med skolan. Och, och fler och fler förstår kanske att systemet på något vis motarbetar det där gemensamma syftet.
2: Och då borde det ju finnas med i skolan. Och det borde mm. vara mycket mer styrande för friskolan. Mm. Och framförallt. Så borde politikerna enas kring vilket som är skolans fostrande. Jag skulle inte intressant att står om man frågar en företrädare i för varje parti i riksdagen om ser detta. Jag vet inte. Mm. Men frågan man ställas? Mm.
0: Jag vet ju att det är samtal med, med, med finska, med fin, i, i finska samhället så... Ser man ju fortfarande skolan som det här stora gemensamma. Alltså det, är som en, det är en viktig faktor för dem att hålla ihop nationen, och skolan är liksom det yttersta redskapet för det. Det är en väldigt uttalad som målsättning i, i, med skolsystemet. Då. Som väl då, man kan säga att det svenska systemet då leder till splittring av den tanken.
2: Och det är samma sak när man pratar om skolan så alltså kanske man skulle börja det änden. Och att på, vi ser det som ett gemensamt projekt och vi ställer vissa krav på de som utbildar ungarna för att det ska bli ett gemensamt projekt. I sak har vi inget invändande om det är en om stift stift stiftelse, en grej, en Men man måste liksom starta med samma målsättning på det, det man ska göra. Mm. Ha samma syn på gemensamma uppdraget. Mm. Eh, jag tror att startar man den enda skulle man nu kunna komma fram till den. det är lätt att komma fram till vad man kan idag.
1: Men när man frågar friskolekoncernernas företrädare, jag har själv jobbat inom Akademedia och känner vd Marcus Strömberg ganska väl, vi har haft honom som gäst i podden han är otroligt passionerat driven av eh, uppdraget att bedriva riktigt bra utbildning för för barn och unga i Sverige eh, ska vi liksom tänka att han bara säger det eller, det här är min, min käpphäst som jag ständigt återkommer till. För det, det blir sån liksom krock i huvudet. För jag har mött så många människor i skolan som, som drivs av de här värdena. Ja. Men som också då företräder aktiebolagsformen. Och hävdar ja. att den fungerar alldeles utmärkt för att genomföra det här projektet. Ja, har alltså, kontrollfrågor till honom nummer ett.
2: Nu ser du på eh, aktiebolagslaget eh, syfte man får reda ägarna vinst. Två, nu ser du på lojighetsplikten. Man kan läsa årsredovisning, vilket jag gjorde, alltså akademin. När man beskriver skolan så beskriver man det i termer avgoda. Av av. Det är ebit, och det är vinstmarginal, och det är tillväxt, och det, är och det är Alla de nyckeltalarna som vilket företag som helst har. Och, alltså, han, han, jag tror aldrig säkert att han är när att min uppgift är att eh, nationerna ska bli Men han har en lojalitetsplikt att vara ägare. Vad säger ägarna till honom när han tycker det att jag vill att vi ska ha exempel bygga ut en väldigt bra så Vi tror att det är nyttigt med rörelser. Ungarna lär sig med och Om de får en timme gymnastik eller idrott eller rörelse varje dag. Vi har inga gymnastiksal idag. Om vi vill bygga in det, kostar bara 20 miljoner. Alltså, vad säger ägarna om det i det samhället? Jag frågar, måste det vara är det bara för ägarna? Ökar det vår vinst? Nej, det gör det inte. För vi har redan flera utbildning så vi får inte fler elever. ta nu fler elever. Men vi tror att eleverna går bättre. För någonstans finns det alltid en konflikt där. Oavsett vad vi äger sig så finns det en konflikt. Och eh, den konflikten den finns i som och i skampläget.
0: Jag brukar ju bråka med Ingela om det och säga att han har faktiskt 400 000 kronor i månaden för att säga sådana där saker. Alltså, han har väldigt goda skäl för att, för att leda det här vidare. Och, plus att han är bunden av det då. Så att, jag, jag, han har faktiskt vid tillfälle sagt till mig, vad, vad ska vi göra då? Ska vi göra om det till, 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 en, till en stiftelse? Och jag tittar på honom och säger ja. Men det är väl en
1: jättebra fråga. För, för om vi leker med tanken nu då, Ann-Marie. Att, att ja. Vi hör ju att din, du kommer i din utredning att alltså komma fram till att aktiebolagsformen är inte riktigt kompatibel med skolans liksom, uppdrag så som det är formulerat idag. Va, va, om, om, om det så där. Skulle det faktiskt bli någon form av politisk enighet som säger att nej men vi tar bort aktiebolagen, man får inte, ha, man får inte driva skola om man är aktiebolag. Vad skulle hända? Ja, för först
2: 20 procent av eleverna skulle sluta skolan. Mm. Eh, vi har ägare börsnoterade bolag, vi har klart akademier har 9 miljarder. Internationella engelska skolan är sig på 4-5 miljarder, nu pågår en ägarprövning. Och jag ser fram emot att Nord Skolinspektionen landar den ska bli väldigt
1: intressant.
0: Det tar ju lite tid att reda ut det där, eller hur? Ja,
1: ja för det är ju ytterligare en aspekt på ja. det här ägarskapet och lojaliteten att ja. man inte ens vet vilka som är ägare. Ja.
2: Alltså, säger säg man jag till det riskkapitalbolag då har man ju släppt ut andra och kaskat jag, mm. jag menar, var och vänse. Nästa år så blir det en rysk oligant som kör på svensk skola. Alltså, det är att det här blir jättekonstigt. Mm. Men, alltså tittar man då på börsnoterade skolorna och då på andra som är i, i, i publika aktieblad som tycker att de kan göra anspråk på Ser, så skulle det här bli en ganska dyr sak för, för det skulle bli, Man skulle ju tvingas kompensera ägarna. Det skulle förmodligen bli mycket, mycket processer med EU-tomstolen. Att man säger att man, man det är, är inkräktad på mot Och den ska skyddas enligt Europakommissionen för att skydda mänskliga rättigheter. För Det finns inskrivet i svenska så det här blir, alltså Praktiskt är det här är jättesvårt. Sen, så säga, den, som jag arbetar tillsammans med och var professor i aktiebolaget, jag menar på att eh, aktiebolag är ekonomisk förening. Vi egentligen inte har verksamhetsformer för det där har lagstiftarna kul Man har insyn
1: mm.
2: när det gäller revisorernas verksamhet och liknande. Så att det är ingen dålig verksamhetsförening. Ideella föreningar det är katastrof för mig. Mm. Ingen insyn alls. Stiftelser också så. Alltså, det, det kan vi säga att. Att man måste sätta i slutändan starka restriktioner på skolorna. Och framförallt menar jag på att
1: alltså man måste
2: se till att det som står i skoldagen binder skolorna hårdare i sitt uppdrag än vad som sker i uppdrag. Man kanske ska börja liksom gräva lite på andra tol också, bara att titta på själva axel och skolan. Så det är klart så finns det ju. Jag menar att, att skolor ska ha börsnoterande, det får man väl säga att det är ganska originellt
0: här. Jag tänker på det när, när Friskolans riksförbund gick ut nu, när man, när man börjar prata återigen om att man behöver justeras, att kommunerna räknar ut skolpengen och tar hänsyn till att de har ett större ansvar så att man ska sänka skolpengen för de fristående skolorna som inte har alla de här ansvarsuppgifterna som kommunerna har. Då, då reagerar Friskolans riksförbund och sa att det är hundratusentals barn som kommer att drabbas om man sänker skolpengen. Eh, alltså det, här, det blir ju väldiga brösttoner i debatten så fort man det. Är, är det också något sätt man kan jobba med att det blir mindre lönsamt så att, vi, eh, att bara det i sig Gör att vi får en annan typ av aktörer även om vi tillåter aktiebolag?
2: Ja, så var det för början. Eh, när reformen infördes så var det faktiskt en regel som sa 85 procent av det var eh, man fick betala ut till friskunderna maximalt. Det där ändrade Jan eh, Persson. Och, och varför ändrar han på detta här? Jag, jag gissar, och detta är en gissning från min sida, att vad som hade hänt var att friskunderna tog betalt av sig själva den överskjutande delen och då fann man socialdemokratiskt håll att det var inte lämpligt detta att kunna friskolor där, som då vände sig till grupper som hade en bättre ekonomi, som hade råd att betala avgiften. Och för då då eh, slippa bli beskyld för att man gynnade någon form av en ekonomisk elit så tog man bort möjligheten att ta betalt. och istället införde man regeln att det ska vara samma skogkring alla. Men istället stället hade det då att personen så kunde det komma in i en annan restriktion i skolagen. eller i de här lagarna som reglerar detta, och det var det att kommunerna fick ett ganska långtgående rätt att stoppa skolan Och man tyckte att det var på för kommunernas ekonomi. Det regeln tog sedan regeringen rent bort. Så det är därför vi sitter och blir värda med samma skolpeng, rätt och och kommunerna, inga möjligheter att stoppa någonting. Det är liksom en... en sämst av alla världar både regeringen och socialdemokratiska regeringen skulle möta sådana
0: här frågor. Det mm. Man brukar ju peka på det, det beslutet som den, att det är då som aktiebolagen kliver in på arenan och ser att det är lönsamt. Men, men jag har också faktiskt har varit med om det. Efter ett föredrag i, i gamla riksdagshuset, så, och Ingvar som var närvarande, så kom han fram till mig och sa att och mer eller mindre bad om ursäkt för att de förhandlade bort det där i en förhandling med Centerpartiet. Det vill säga att, att ja, man offrade den här, det här skolpengsförslaget så att säga, för att man förhandlade bort någonting annat i en helt annan del av politiken.
2: Ganska. Men alltså kommer åt det hela det nu tänker jag på ett tekniskt hemma. Vi skulle ha säga de blev upprörda och de kommande husen när man pratar om sänkt ersättning. De kommande husen så fort rör rörde deras ekonomi. Då skulle man kunna säga så här, ja men nu är det så att eh, ni har ju för det första ett annat uppdrag på För Ni har ingen mottagningsplikt. Och ni har ingen plikt heller att få se ungarna med utbildning, utbildning åt ut. Ni kan när som helst avbryta det hela. Ni kan dessutom genom att välja vissa ställen att etablera er på så kan ni sortera marknaden så att ni får säger, den enklare populationen att utbilda. Allt det där sammantaget gör att ni har en fördel i jämfört med det kommunala. Det här är inte konkurrens på lika villkor. Prata, är det inte konkurrens på lika villkor så får vi ändra konkurrensvillkor. Man skulle kunna kräva att friskolorna skulle betala till kommunerna varje år har en, en försäkringspremium som garanterat att finns kvar. Man kan, kan få se unga med utbildningkampioner under de här tre åren och skolan. som ska behöva byta till några andra skolor. Man skulle kunna införa en mottagningsplikt hos friskolorna så att ja det finns hos kommunerna, då får ni också mottagningsplikt. Det kallas inte av utan att de är etablerade ja, så ska ni kunna få se alla unga, unga med utbildningsplats som jag ska gå i er skuld. Återigen så är det, det liksom att, att hitta de andra sprintarna i systemet för att klargöra att ska vi ha lika konkurrens ska vi ha lika konkurrens. Och då gäller detta att öva så man gör det lite dyrare på fristående märken. Och vill de inte agera under de här omständigheterna och säger Ja, men då kan ni köpa er eller då får ni lite lägre Det var inte mer populärt att säga på det sättet. Men...
0: Nej, men, men alltså det är intressant. Jag tänker, hur ser du på förstatligande utredningens uppdrag? alltså kopplat till det här?
2: Jag fick frågan i lunchen. Jag får säga, Sannars, dig. jag är lite osäker på vad de vill åstadkomma. Jag uppfattar som så att om man förstår det, då kan inte kommunerna tycka olika skolpeng. För den kommunen idag som ger mest i skolan tror jag anslår 560 000 per år och elev. Och den som betalar minst över 90 000 någonting så det är nästan fattig två. Mm. Och du uppfattar att om det är en statlig skola då kommer det bli samma skolpeng. Uppfattar jag och så, men det kan vara och det är klart att du kanske är poäng att det blir samma jag har egentligen ingen uppfattning om det. Man kan ju tänka mig att det, man kan göra olika prioriteringar. Men okej. Okay. Den andra biten det är att det blir ju inte mer av statlig tillsyn. För den sker ju redan då via skolinspektionen. Så mm. kontroll och insyn kan jag inte se att det egentligen skulle förändras när man hade en statlig skola. Och det är lagstiftarna och riksdag och som bestämmer spelreglerna och det skämmas inte heller om den kommunala staten i skolan. Ja, nej, det, det får bli mycket utifusas, jag kan bara se att det finns en substantiell eh, område där det kan bli på nivån i skolan. Men ni kan få sätta mer, så får jag ska gärna berätta för mig.
0: Jag bara tänkte i det här perspektivet kanske det kunde vara intressant att staten då har en möjlighet att påverka marknaden och konkurrensen som en aktör istället för att, att det sker på ett helt oöverblickbart sätt i 290 olika kommuner då med rättstvist och allt vad som följer av det då. Jag
2: får mera lagen, alltså lagen säger då att om du ansöker att förstacka skolor och du uppfyller detta villkor så finns, det vill säga det kan göra troligt att du kommer att kunna klara av det här. För Kommunen kan stoppar. Det. det där någon... en skolin så pröva detta
0: nej, nej det där, Men det där är också en intressant sak som jag har funderat över ibland för att aktiebolagens ägare har ju stora intressen, alltså motivation att starta skolor för att man vill tjäna mer pengar. Men vad har egentligen en kommun för motivation att själv driva skolorna? Det är ju besvärligt.
1: Förstår mm. vad jag menar? Att jag kan ja. se att
0: det blir som ett sliding window. Alltså aktiebolagen kommer alltid bara att öka. Ja. Det finns ingen motkraft egentligen i systemet.
2: Kommunerna tycker det här är jobbigt. Ja. Mm. Föräldrarna jobbiga, eleverna jobbiga och något annat handlar det. Ja. Mm. Och då det är det klart att ur det perspektiv kan vi säga att då behövs det staten som går in med lite mer musklöd och, mm. och det är klart som sagt att man kanske kan förvänta sig att det på nationell nivå då, kanske en djupare förståelse för skolans uppdrag i grunden än vad det är på kommunal nivå. Kanske mm. är oerhörtvisna att säga detta, utan det är en kvalificerad gissmål.
0: Ja, det är väl också det är svårt att ur ett kommunalt perspektiv ta ett nationalt ansvar, det är som lagstiftningen bygger nu. Då. Men en, en, en fråga, när, när kommer du vara klar med med utredningen för Lärarnas Riksförbund. Och hur mycket mm. tid lägger du ner på det?
2: Ja, jag lägger ner ganska mycket tid på det faktiskt. Mm. Vi ska vara klara för barnas nästa år. Mm. Så att, nej, det, är så många, det är så många olika aspekter som man måste borra i så att det här är en svårare men mer mångfacetterad fråga än vi har förväntat mm.
0: det, är, det är jättespännande att du gör för det här blir ju som en en riktig skuggutredning om man säger.
2: Mm. Ja. Ja. Det var vara roligt om den blev uppmärksammad. Att, mm. eh, alltså, jag, jag är själv liksom tillhör konservativa konservativa och Jag tycker att det är liksom sorgligt att man inte kan förstå att det finns gemensamma värden som är viktiga att försvara vänna. och att Ska vi få en orlunda fredig utveckling, så gäller det att vi enas kring hur vi ska se de här frågorna. Mm. Och, och det här synsättet liksom att det är bara marknadslogik med den egna önskemålen som ska tillgodoses, det, det blir lite toft lite länge. Och egentligen om man nu ska ge mig ut nationalekonomiska resonemang, om man ser utbildning enbart som en privat sak, att jag ska få fråga mig, jag ska lära mig, jag ska kunna gå vidare, då finns det ju ingen anledning att här ska betala skattsedeln. Utan då ska jag själv betala mig. Utan det kollektiva betalningen bygger på att det finns ett gemensamt, att det är ett gemensamt projekt. Mm.
1: Där är det lite spännande att dra eventuella paralleller till Diane Ravitch. Som ju Per intervjuade i våras här någon gång. Och som har liksom gjort en hel omsvängning i sin syn på det amerikanska skolsystemet. Från den absoluta toppen av, av liksom makt, maktpyramiden på något vis Så, eh, känner, känner du liksom känner du någon, någon form av släktskap med hennes, hennes tankar och idéer. Du får först berätta om hennes tankar och idéer för <laughs> <laughs> ja, Hon satt, alltså,
0: hon satt alltså och jobbade åt regeringen bush och var en, en, en av dem som, som förde fram tankarna på mer konkurrens i det amerikanska skolsystemet och mera charter Det är ändå så att de flesta charterskolor har har mer av en upphandlingssystem än det här friskolesystemet som vi har i Sverige. Men hon var en, absolut en, en förespråkare för det och drev det alltså på, på regeringsnivå i USA. Men ändrade åsikt ganska dramatiskt just av den anledningen att hon ser skola som ett fundament för, det, för den demokratiska Eh, staten, demokratiska fostran, men också det, det gemensamma samhället där man, så, så, eh, så, så hon ser att det, det, allmänna, det, public system, eh, det allmänna skolsystemet i USA är, är, är någonting som hon nu är. Hon är ju den mest aktiva försvararen eh, i USA för det har en väldigt väldigt välbesökt blogg bland annat och är, är drygt 80 år av eh, Still Going Strong, också professor i, fast i historia faktiskt.
2: Nej det, det är sådant som Charles Kindleberg, nej förlåt, det var inte Charles Kindleberg, men vem var det? Ja, nu jag namnet. Jag Han har skrivit en framträdare på hans nationalekonom som var rådgivare åt eh, både jag, och, eh, Roosevelt och Kennedy. Och han skrev en bok om, om ekonomi och politik och han framhävde just betydelsen av utbildning som fundamentet för demokrati. Mm. Alltså utan utbildning, utan utbildning så går det inte att, att ta ett demokratiskt ut. Vilket också är liksom något man bör fundera på i dessa timmar när allt fler vi inte intresserade av de demokratiska idealen. Utbildning, 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 utbildning. Man kan inte göra det lite av det.
1: Och då är vi tillbaka lite grann i det här skolans syfte att, att vara, bli överens om vad som faktiskt är, är ett, ett liksom gemensamt syfte. Alltså jag, kan ju, jag kan ju då kanske inte slänga in ett förslag. När
2: jag läser skolagen så läser jag att det är en lag som är full av rättigheter. Man bara staplar elevernas mm. rättigheter på. Jag blir liksom helt fascinerad. att tänker att vi ska frustra barn till att bli goda samhällsmedborgare. Det enda de läser i sin skolan det är de rättigheter. Mm. Alltså, hur hustar det är då de någon de kom ut Vi tror att de är enbart taket. Jag skulle välkomna om man faktiskt också formulerade elevernas skyldigheter och föräldrarnas skyldigheter. Mm. Jag skulle kunna föreslå att en skyldighet är att barnen ska ha skyldighet att respektera sina kompisar eller sina, de andra eleverna och personalens Alltså det handlar inte bara om att man på sin egen rätt
0: trygg att man också en skyldighet kan respektera. Mm. Jag, jag har inte läst skollagen lika mycket som du har. Men däremot så har jag ju många gånger stört av den hur läroplanerna är skrivna. Hur det finns en... En ideologisk bakgrund som gör att de blir till slut till en sorts obegriplig poesi, istället för, för en, en handledning till hur man ska agera och så. Och där man kan spåra varför texterna blir så ogenomträngliga om man, om man tränger in i ideologin det som ligger i bakgrunden och sånt där. Så där är, det tycker jag är spännande att fundera över vad, vad, vi, vad vi skriver, hur vi skriver och varför vi har skrivit som vi har gjort.
2: Ja. Det 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 Lärplanerna har bara tittat lite grann på och eh, får vara närmaste lite brysningar när jag ser det. Och man ställer väldigt stora på problem att de ska kunna göra den här, nästan forskningsliknande insatserna själva. Säger vi på universitetet kan vi göra. Alltså, när studenterna kommer på magisternivå, då först kanske de kan börja göra egen undersökning. Och att då begära att tioåringar ska kunna göra det för mig. Alltså, jag förstår liksom inte man på detta. Det måste ju vara extremt svårt för en här att göra detta när de inte har de egna kunskapen att stå på för att sen kunna ställa frågor
0: anna vi måste väl avsluta. Det har varit väldigt, väldigt spännande. Ja, och, och jag kommer behöva fundera och, och skramla om i huvudet ett par gånger till. Eh, så, och fundera över det du har sagt. Och, och ska bli väldigt, väldigt spännande att se vad, vad ni kommer fram till eh, i, i den här utredningen då, om ett halvår då ungefär.
1: Mm. Och vi, vi törs väl nästan lova att det kommer att bli uppmärksammat, eller den kommer att bli uppmärksammad. För inte bara för att skolfrågan har, har liksom hamnat högt på agendan hos alla oss som jobbar i i systemet, utan också för att det ju faktiskt är ett valår på gång. Det här är en riktigt het politisk potatis som kommer att diskuteras på många håll, och där blir ju din utredning liksom en, en del i allt det här. Ja, Jag alltså, bara tillägga två saker innan vi slutar. Mm.
2: Alltså, först är det
1: att vi har ett antal grundlags
2: rättigheter När det gäller de, 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 de tjänster vi får inom området i välfärdssamhället. Så det är bara en av dem som är grundlagsskyddare. Utbildning. Mm. Vi har ingen grundlag rätt till Vasa sig sjukvård eller till att inte ha smett eller gå åt. Det är bara utbildning som i grundlagen. Mm. Och det är också något att tänka på. Och Det andra är det att, vi att utbildningen innehåller ett betydande mått av myndighetsutövning. Jag får inte hoppa idén att man överlåter faktiskt för individen en viktig myndighetsutövning till ett artikolog. På ett sådant sätt så att man inte kan kontrollera eh, hur den här myndighetsutövningen utövas. Mm. Frågan man måste ställa till politiken, hur tänker ni här egentligen? Mm. Det är ju i alla andra sammanhang att, att förvaltningen ska vara rättssäker. Om man har fått en ny förvaltningslag som just understryker behovet av rättssäkerhet, så låter man då den här myndighetsutövningen göra, utövas av ansiktsbolag som inte kan kontrollera.
0: Som, som dessutom kan öka sin vinst på grund av myndighetsbesluten. Mm. Ja, nej, men det där är ju en jätte, jätteintressant fråga som jag, som jag har skrivit om eller jag skrivit en debattartikel om och som ju många har uppmärksammat. Det är återigen en av de frågorna som aldrig utreddes om, om den här konsekvensen av, av att man lämnar bort myndighetsutövning till, till bolag. Ja, vi tar med oss den frågan in i, i framtiden. Fantastiskt. Tusen tack Ann-Marie.
1: Ja, verkligen. Varmt tack. Mm.
0: Ja, Ingela. Ja.
1: Jag, jag, blev, en, jag blev lite stum en stund där alltså, på
0: riktigt. Ja, och det här var ju liksom också uppstart här för våra poddinspelningar. Ja. Och, och då fick vi en sån smällkaramell rätt i, i flytet.
1: Verkligen, verkligen. Ja. Det, det blev, för mig blev det nog bokstavligen en, liksom, en pusselbit som jag inte hade rent så där kunskapsmässigt och insiktsmässigt kring men, hur, hur komplex den här frågan är och vilka, liksom, vilka, vilka saker som spelar varandra i händerna eller inte på något vis.
0: Det intressanta här är ju då, att, som hon ju också var väldigt tydlig med, att att vi har den här situationen beror på att vi, eh, grunden för hela situationen är, som hon uttryckte det mm. den sämsta propositionen någonsin ja, från ja. den svensk regering ja. det vill säga, det som gör att det här blir så chockartat att hennes mm. perspektiv blir så nästan ogripbart mm. kraftfullt och enkelt beror ju på att, alltså grunden det systemet vi har är så, mm. är så ogenomtänkt mm. så att alltså, kejsaren blir Väldigt, väldigt naken och mm. väldigt enkla resonemang. Mm. Vilket jag också tror jag, är en av till att det är så svårt att få rörelse kring det här. För att det blir liksom för jobbigt Exakt. för väldigt många ja. att tänka på mm. att vi kan ha gjort det så slärvigt. Mm. Ja, Men, ja, verkligen. Det är så. Mm.
1: Ja, ja. Och det är, liksom, det är må många års promenerande längs den här vägen som skulle behöva liksom backas tillbaka till mm. den där mm. till den där propositionen ja. för att på något vis reda ut ja. <laughs> och det, det, jag tycker vi är tillbaka i det som vi har pratat med flera andra personer om tidigare det här att att, att vad som behövs är ju politiker som då befann sig i liksom de, de eller som de kanske inte ens var med då men som, som nu företräder partier som liksom drev igenom de här Mm. besluten. Att man faktiskt vågar ställa sig upp och säga, fast vet ni det här blev inget bra. Det våra tidigare partikamrater gjorde, det var, det var dåligt. Vi måste göra om.
0: Jag tänkte på det. Det är faktiskt 30 år vi har vandrat på den här vägen. Dagens Nyheter mm. beskrev skolvalet eller, eller de här reformerna som en bebis som behöver vård och jag blev lite full i skratt, för att alltså, vi brukar ju inte säga att det är bebisar när de är 30 år. <laughs> precis. Utan det, då är det kanske dags att tänka på att det var något fel där för länge sedan i uppfostran som om, om det har blivit tokigt. Ja, precis. Men, men det är en annan mm. sak. Mm. Ja, men, ja, det
1: var jätteintressant. Mm. Verkligen.
0: Och det var det också som ger kraften i. i jag har ju läst, hört henne föreläsa om det här. Jag har läst texter av henne om det. Mm. Så för mig var inte innehållet egentligen någon nyhet. Men, men det blir ändå så påtagligt enkelt och kraftfullt en mm. gång tycker jag mm. sen får vi be om ursäkt för några, att ljudet
1: var dåligt Ja ah, det men, men, det men, några gånger, mm. det var lite burkigt sådär, men vi, vi hoppas att det funkar mm. Mm. det kan vi väl berätta för, för våra lyssnare nu. nu nu drar vi in en gång en ny säsong och, och vi kommer att fortsätta göra en del avsnitt så här på Zoom som vi använder oss av då då, på distans därför att det Förenklar så oerhört när människor slipper resa det är, vi, vi vill prata med människor som ofta är väldigt upptagna eh, Och kanske finns i en helt annan del av landet än där vi befinner oss Och då är det så jättepraktiskt eh, Men vi kommer också att göra några eh, Och kanske så småningom allt fler inspelningar I en riktig studio där vi faktiskt är i samma rum eller alla mm. Det ska bli roligt Ja, <laughs> verkligen
0: och vi kan väl också be er att, att skicka in förslag på tankar om, om vad ni tycker att vi gäster vi ska bjuda in och ämnen vi ska lyfta.
1: Ja, och särskilt nu eftersom det ju faktiskt, det kommer vi ju tjata om, är vi är på väg in i ett val, valår med allt mm. vad det innebär. Och vi vill, vi vill ju, tänker jag, bidra till att lyfta, lyfta de frågor som är viktiga för skolan ja. och för oss som verkar i skolan och för alla barn och elever som, ja. som ska igenom skolan. Och Så kanske att, hjälpa
0: till med det som, som, som vi pratade om idag, att inte bara köra de enkla plakatsfrågorna utan att exakt. få ett mer, ett mer djupt samtal om skolan. Mm. Mm.
1: Den bästa fortbildning man kan tänka sig är ju någon som har sagt om våran ja, podd. Jag tycker mm. vi, vi kämpar för att leva upp till det. Ja, ja. Mm.
0: <laughs> ja du har just... Lyssnat på ett avsnitt av Kornhall och Nets som är en skolpodd som vi gör i samarbete med tankesmedjan Arena Idé och vi heter Per Kornhall och Ingela Nets. Och i varje avsnitt så intervjuar vi en eller flera personer vars kunskaper, positioner eller arbete är intressant för den svenska skolan. Vill du inte bara ha oss i det? utan också i ögonen eller vill tipsa oss om olika människor vi kan prata med eller ämnen så går du hitta oss på redas hemsida Facebook sida och där kan du också hitta en, du kan hitta oss där via där du hittade podden helt enkelt men du kan också hitta en videopod om du vill se oss prata mm. men med det så säger vi tack för den här gången och vi hörs snart igen hej då
1: det gör vi hej då